0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Næringslivet inntar kulturen Skjøyborg i dag, Sigrid Solund, men forspillet tar dere i politisk kvarter. Operan
0: huser NHOs årskonferanse i dag, og energi er tema, men noen er ikke med på diskusjonene. Kristin Skogenlund, velkommen til Politisk Kvarter. Takk skal du ha. Om en time skal du ønske samfunnstopper og næringslivsledere og mange andre velkommen til den første årskonferansen hvor du er administrerende direktør. Hvordan står det til med nervene?
2: Det går, veldig, det går veldig fint. Jeg tror vi har god kontroll på dette her, så jeg gleder hva jeg nå.
0: Hvor viktig er det for deg som ny leder at denne konferansen, som dere sikkert har brukt mye tid og penger på, blir en suksess?
2: Det er selvfølgelig väldigt viktig, og en NO sårskonferanse er den ene gangen i året hvor vi virkelig har anledning til å samle så mange og sette tema vi mener er viktige på agendan for den nasjonale debatten. Hvor viktig mener du disse konferansene har blitt i norsk samfunnsliv? De har heldigvis blitt veldig viktige og, og tonangivende, og vi ser jo at de temaene vi har valgt de lever også i debatten i lång tid etter konferensen. Så dette har blitt en veldig viktig arena, ikke bare for oss, men for andre som også bruker den.
0: Men utover å sette saker på debattarenaen, hva kommer egentlig ut
2: av det? Det kommer jo bevissthet rundt en del temaer. Det kommer da en debatt som fører til forhåpentligvis bedre løsninger. Nye samarbeidskonstellasjoner kan komme ut av det. Det varierer jo litt etter hva som er tema, men vi synes jo at vi får stor gjennomslagstid krafta för förlever gör med dessa konferenser. De stora namn det er store navn dere har haft och har på plakaten, hur viktig är det för NHO att
0: ha inflytelse och muskler nog till att samle de viktiga människorna på konferensen deras?
2: Alltså jobben vår är ju att representere norsk näringsliv och säker att det går best mulig och har störst mulig förutsättningar för det. Och där klart att ska du vara effektiv i den rollen, så så måste du ha kraft till att samle de som påverkar nettopet. Hvor viktig vi du si at
0: minglingen og nettverksbyggingen er i forhold til det som tises på scenen?
2: Jo, det er også en veldig viktig del, og ikke minst er det en viktig arena for mange av de som, som deltar på konferansen. Det er jo veldig mange tillitsvalgte i NHO, og både store og små bedrifter som, som er der, og det er jo for, dem, for mange av dem er det den ene anledningen de har til å møte. Både beslutningstager og politikere, andre kollegaer, etc. Så det, det er viktig. Men når du ser hvem som
0: mindler og deltar, så er det tett mellom dressene. Hva slags mangfold mener du dere klarer å skape i
2: NHO og på konferansene? Ja, det er litt sånn mytomspunnet at det er så väldigt elitistisk, og det er det egentlig ikke. Det er klart vi har mange, mange politiker og store deler av regjeringen der selvfølgelig, men hvis du ser på hvem som er der bland bedriftene, så vill du se at det er et veldig stort mangfold. Det er for det første representanter fra absolutt hele Norges land, og det er også veldig mange småbedrifter som er til stede fordi de er tillitsvakte og har viktige roller gjennom det. Du sier det er en myte, men hva slags inntrykk tror du folk får når de ser bilder av finansfolk som operater i opera? Ja, nå representerer ikke NHO finansnæringen, så det er faktisk nesten ingen finansmennesker der. Dette er bedriftsledere. Eh, mange av dem for lokale hjørnesteinsbedrifter og annet, så, så det er ordentlig grep flotte mennesker som er på den konferansen. I fjor fikk dere kritikk for ikke gripe
0: fatt i mer brembare saker enn kommunesammenslåing, og året før ble dere kritisert for å svartmale og stigmatisere ved å snakke om velferdsfella, representert ved en
2: mye omtalt stol på scenen. Hvor mye politikk er det i temene dere velger? Da er det jo noen som kritiserer NOO uansett hva vi gjør. Men jeg synes at med de to konferansene så vil jeg si at vi satte lyset på noe veldig viktig, nemlig på en dels første gangen Norges utfordring med å klare å bevare det velferdssamfunnet vi alle ønsker. Og i fjor så snakket vi om dette å ha en effektiv offentlig sektor. Offentlig sektor er en viktig del av Norge, og en viktig også en veldig viktig del for bedriftene, og derfor så var det riktig å sette det på agendaen. Men du kan si i så tar vi ballen litt mer tilbake, til oss selv og se på en av våre, kanske vår aller viktigste næring og hvordan næringslivet kan eh, se, finne muligheter der og bidra også til å løse våre store miljøutfordringer. Vi ska komme tilbake
0: til det, men hva slags virkelighetsbeskrivelse forsøker NHO å gi gjennom de temaene dere velger og hvem dere inviterer? Vad sa du då? Vad slags verklighetsbeskrivelse försöker en av ge igenom genom de teman ni där väljer?
2: det ja, vi det vi är väldigt nöjda på är ju att vi har ett gott faktagrundlag och därför så ber vi ju också alltid oavhängiga analysbyråer och andre experter om att lage eh, grund altså analyser och information som grundlag för konferensen och att dette ska være objektivt det lägger vi väldigt stor vikt på. Men nettop verklighets eller faktagrundage fick det väl också kritik för när det gäller den välfärdsfällan Och ja, det var en bisättning som kunde missförstås. Vi, vi sa at att yrkesdeltagelsen hade gått ned og det är det som er riktig er att andelen på ulike stödnoder, den har alltså og så var det ett spörsmål om hur man definierar det. Så jag tror att den feilen var så väldigt grov när allt kom till allt.
0: Men hur flink är det att det till oss att invitera folk som är
2: oeniga med MOH for en gång flera Altså det, vi inviterer jo da representanter fra det brede samfunnet, vi prøver jo også å skape en viss grad av debatt på selve scenen, og vi ønsker jo også å skape debatt rundt tema i offentligheten, så det er klart at vi har til stede mange som ikke nødvendigvis er enige med oss. Ja, for
0: selv om du har sagt at du gjerne ser det bli regjeringsskiftet, har du også invitert statsrådet fra den rødgrønne
2: regjeringen. Hvor viktig er det for NHO å ha et godt forhold til politikere i begge lærere? Jo, det er selvfølgelig veldig viktig, og det har vi også. Altså, vi er i utgangspunktet en organisasjon som ikke tar stilling til politiske partier eller fløyer, men vi tar stilling på enkeltsaker. Og det vi har sagt er at nå er det noen enkeltsaker hvor de borgerlighetsprogram er mer i tråd med det vi mener enn regjeringen. Men det er veldig mange temaer hvor også vi står regjeringen nær og har et utmerket samarbeid på det, med dem på de aller fleste områder. Nå skal vi få inn et medlem av regjeringen. Du var inne på at du
0: var fornøyd med temavalget, det husker du ros i flere leire. Men hvordan det behandles er en annen sak. Miljøvernminister Bård-Vegard Soliel, du er med lista over hvem som skal holde innlegg og diskutere, og hvordan det gjøres, vad og vem er det du savner?
1: Altså en hver energidebatt i 2013 må også være en klima- og miljødebatt, som jeg ser det. Den globale klimautfordringen er den største vi som mennesker står foran i det hundre året her. Å kjernen i klimaproblemet er hvilken energi vi bruker. Den overgangen vi må ha fra fossil energi, som olje og kull, til fornybar energi. Og nettopp den overgangen, som jo er kjernen i det vi kaller lavutslippssamfunnet, synes jeg både har vært litt for dårlig representert igjen hos politikk og utspill før konferensen og i et eller spennende program, så synes jeg også det kommer for dårlig fram der. Ingen klimaforskere som går gjennom hovedproblemet, kanske for litt oppmerksomhet om spørsmål som vår egen energibruk, og problematisering av hvordan den overgangen fra fossil energi til fornybar må få konsekvenser på energisektoren.
0: Men hva får det til å tro har en annen virkelighetsforståelse enn det en klimaforsker exempel eksempel kunne fronte?
1: Først og fremst er jo en klimaforsker en som kan presentere virkelighetsbildet og som vi står overfor deg. Og, og vi har jo i Norge noen av verdens fremste forskningsmiljøer på det her. SISRO i Oslo, Bjerknesenter i Bergen, Polarinstitutt i, i Tromsø. För det andre så... Så jeg er jo veldig opptatt av at... Men hvorfor
0: tror du ikke at NHO allerede sitter inne med den kunnskapen vel, som de har presentert? Jo,
1: jeg, jeg er helt oppvist, og mange i salen eh, kan mye om det. Men min erfaring er at det å få presentert eh, de, de realitetene for de, den forskningen, ikke minst det faktum at store deler av oljen og kullen vi skal produsere, nei, vi har til i verden, må bli liggande under bakken i tio åren framöver där som vi ska kunne lösa klimaproblemen. Den typen av verklighetsbeskrivelse är viktig, viktigt, minst för de aktörerna i näringslivet som ska ta beslutningar i energisektorn framöver.
0: Skoglund, varför har ni inte inviterat klimatforskare eller representanter från miljörörelsen till att hålla inlägg?
2: Ja, jag glad for den kritiken där den är väldigt lätt för mig att svara på för jag vill ju säga si att klimautmaningen är ju ligger som ett premiss för hela konferensen här. Men nå har det vært veldig mange konferanser som har pekt på problemer, og det vi søker å gjøre nå, det er å se på løsningene. Helt i starten av programmet så har vi ledaren för det internationella energibyrået. Vi är väldigt glada för att få henne till Norge. Hon kommer till att sätta scenen och snacka om det stora bilden, inkluderat klimatutmaningarna. Och så ska vi bruka mesteparten av tiden till att se på lösningarna. Jag är helt enig i att klimatutmaning ligger som ett bakteppe som kanske mänsklighetens störste utmaning akkurat nu och självklart så är det grundlaget för det hele. Men det vi mener är att du kan inte bara se på miljö och Klimapolitik i isolasjon, fordi både energipolitikken vår, som er veldig viktig siden Norge er en så sterk energinasjon som vi er, og næringslivet, må, det må ses sammen, sånn at vi faktisk jobber om å løse klimapolitikken. Hvis du ser disse tingene avskilt fra hverandre, og ikke får det til å spille sammen, så får du heller ikke løsningene ordentlig på beina.
0: Der tipper jeg dere enige, men Bård Vegard Soler, hvorfor trenger man da en klimaforskning når det, til grunn, når det er grunnlaget på hele konferansen?
1: Altså, la oss løfte debatten litt. Det er jo en enkelt person vi sitter og skal diskutere her. Jeg vil ha gjort på den måten, men den, den fundamentale diskusjonen er den overgangen fra bruk av fossil energi som olje og kull til fornybar. Og hvis jeg får en kort fakta, det internationella Energibyrået som skal tale senere i dag sier selv i sin rapport at minst to tredjedeler av de kjente reservene av kull og olje må bli liggende under bokken. Veldig store mengder kull, men også ganske mye av oljen vi har globalt. Det kommer till å forandre energivirkeligheten och åpenbart få konsekvenser för et land som Norge i ti år er fremover. det vi ikke har vært flinke nok til i dag, hverken i Norge eller det vi eksporterer, och er å la den fornybare energiproduksjonen som NÅ NO, heldigvis setter fokus på faktisk erstatte, ikke bare kom i tillegg. Og det å problematisere det, få fram det, men ikke minst vise hvordan vi i dag må tenke annerledes næringspolitisk i forhold till det i Norge, det synes jeg er en type debatt som er NO ikke godt nok tar inn over seg i underkonferansen og i utspillene opp mot konferansen.
0: Da ja, får vi høre med deg Skogenlund. Hvordan mener du, som også er enig i at dette er en kjempestor utfordring og klimatrusselen er vårt tids største problem,
2: hvordan skal, mener NO at de norske utslippene skal ned? Det, for det slutt så har vi også energieffektivisering på programmet, og en ting er jo å bruke mindre energi, en annen ting er hva slags energi du bruker. Eh, Norge er jo til veldig stor grad tuftet på vannkraft, som er ren energi, det slipper ikke ut CO2. Så hele eh, spørsmålet om petroleum, det må du ikke se i norsk sammenheng, det må du se i europeisk og global sammenheng. Og da er det ikke sånn at man går fra det ene til det andre over natten, det er en prosess hvor vi klarer å gå mot renere energi, eh, energiskilder. Og for det første så er det en viktig del dette med å klare å rense karbonbaserte produkter. Det er vanskelig, og det kommer til å ta flere år, men det er jo noe som vi kommer til å snakke om og som er en viktig del av det næringslivet vi jobber med. Det andre er jo hvordan både norsk vannkraft, som er ren, men også norsk gass, som er relativt sett mye renere enn den kullen som brukes i Europa, kan være med som en del av Europ Europas eh, energiløsning og klimautfordringer, som vi også er en del av i Norge. Fortsatt gjenstår problemet
0: hvordan du skal få ned, altså faktisk redusere utslippene så lenge man skal opprettholde og til og med åpne nye områder, Vesterålen og Rofoten for eksempel, som du er ivret for.
2: Nei, altså vi, vi, vi har jo blant annet så, vi har energieffektivisering på programmet. Da bruker du mindre energi og slipper mindre ut. Og så når det gjelder eh, petroleumsindustrien så mener vi følgende. Altså særlig norsk gass vil være og bør være etterspurt fordi det er en renere energikilde enn det som per i dag er alternativet, nemlig kull. Da er det i klimatsinteresse at det brukes norsk gass i Europa i stedet for det kullet som er der. Ergo vi at verden blir ikke nødvendigvis et bedre sted over natten hvis vi slutter å produsere gass, tvert imot. Så vi skal man, her... produsere
0: olje og gass som aldri før?
2: Her, men her må man tørre å være så altså se vad som är realismen i ting. Altså det redder ingenting at vi skruer av gassen. Da vil man bruka fossile eh, kilder fra andre steder som er mindre rene enn det det norske er. Det hjälper ingen. Og det, og det er også veldig viktig å huske på at norsk olje- og gassnæring är en fantastisk sterk drivkraft når det gjelder kunskap och teknologiutvikling, som igen vil gjøre oss i stand til å løse de virkelig store flokene, nemlig hvordan man ska klare å rense CO2. Mm. Hvis ikke vi har den næringen, så har vi heller ikke grundlage for å få fram og drive videre den kunnskapen og den utviklingen, och det ska man virkelig ikke undervurdere. Soledet?
1: Altså, vi må la klimaproblemet for konsekvenser og for politikken i Norge. For eksempel vil ikke åpne Lofoten og Vesterålen for petronisk virksomhet. La være, sånn som regjeringen har gått til for. Her ser jeg at NO vil en annen vei. Og så tror jeg at Altså, det, det er greit at norsk olje- og gassnæring produserer, regner den enkelte av andre land, men det er bruken av energin. om hvordan vi varmer opp husene våre, om vi kjører bil- eller kvalitivtrafikk, hvilken energi vi bruker som er kjerneutfordringen, det er for lite. Men, men der
2: må jeg få si noe, for det er nettopp en av de tingene vi har påpekt, at genom grønne sertifikater så vil vi produsere mer ren energi i Norge fremover, og vi har jo etterlyst nettopp en helhet runt, det. Hvordan kan vi bruke den energin på en fornuftig måte? Jo, noe av det kan brukes i industri slik at, den, at vi, at vi har mer ren industri vil vi kan gå til transportsektoren, vi kan ha mer elektrifisering av bilparkene enn vi har i dag, et cetera, et cetera. Dette er jo ting vi tar opp og snakker om, så jeg er ikke den, enig i den kritikken. Det er en
1: svært viktig som dere opp, som regjeringen har en god politikk for, men hvordan det erstatter olje og kull og den fossile energien, og hvordan vi i Norge gradvis skal bli mindre eh, avhengige, av det, avhengige av og mer avhengig av å øke fornybar eh, produksjon eksporten vår, det er kjernen i hvordan vi på løse klimaproblemet, altså fra fossil til fornybar. Er,
0: og det kommer på, det, på, på seminariet, eller på konferansen, forstår jeg, Kristian Skogen Lund. Vi er nødt til å av Bård-Vegard Soliel og Kristian Skogen men før du går, Lund, hva er sjansene for at denne konferansen avsluttes på lorrer, sånn som den gjorde i fjor, og som skapte overskrifter om Trondhysk og Telenor? Det blir sikkert fest på lorrer, men jeg kommer ikke til å være der. Tør du ikke et år igjen? Takk skal dere ha for at dere var med
2: i Politisk Kvarter. Mitt navn er Sigrid Elise Solund.